0: Det här är Krimadvokaten
1: och Parter och ombud kallas till sal 32.
0: Nu har vi båda sett dokumentären Brinn för Josefin på K-special, eller hur? Mm, SVT Play. Även vi vill säga några ord med anledning av den. Det är ganska många som har velat prata om den. Det är ganska mycket ord kring den på olika sätt. Jag det tycker ingen. att det har,
1: nu har det ju gått någon vecka kanske sedan mm. den släpptes- Och att det blev en storm på sociala medier bland annat. Och sen även i i vanliga medier. Och i början var det ju väldigt, väldigt så att folk var väldigt, väldigt upprörda. Och krävde den här personen som det nu diskuteras om om man ska släppa hans namn eller inte. Men krävde hans avsked och tyckte det här var fruktansvärt. Nu är det några fler som har varit ute och kanske sagt att man... Måste se det på lite olika håll.
0: Mm. Och se mer ur ett helhetsperspektiv än att rikta det individuellt till den som ja, då utpekas. Eller som dömdes också. Det, det är väl framförallt det som man eh, ofta återkommer till. Att han dömdes ju för nu, 22 år sedan. Det va? Ja, tj- om man säger hovrättens dom så tror jag den kom 98. Det är 21 år sedan.
1: Och då när man tittar på det här. För nu har ju vi eh, gjort sådär som man gör när man är advokat: att man försöker att ta reda på lite fakta. Så vi har tagit del av stämningsansökan, det vill säga mm. åtalet, och vi har också tagit del av Tingsrätten och hovrättens dom. Mm. Och vad vi har kunnat konstatera.
0: Jag måste säga att det ja, precis vi jobbar ju alltid så givetvis. Det är det materialet någonstans som, som eh, det handlar om när de här upprörda rösterna om att ja, sen sänkte hovrätten straffet eh, till villkorlig dom. Och de, väldigt många i den vevan menar att de sänkte till villkorlig och hänvisar till det här att ja, han tvingades till det här stillsamma hemmalivet och så vidare. Så går man liksom inte in på själva bevisvärderingen och den, de domskäl som har rätten för fram. Och jag vet inte om det är för att man kanske inte har tagit del av domen utan att man snabbt liksom får en, en åsikt. Mm. För visst, hv är inne på det här med, med de personliga förhållandena när de gör straffvärdet. Men det är ju också en annan bevisvärdering och det ogillas ju i det är tre delar som har att göra med misshandel. I det här åtalet. Sen kan man ju säga sen är det ett olaga hot- och det är brott mot det man då kallade besöksförbud- som idag heter kontaktförbud. Som han erkänner vad jag förstår.
1: <clears throat> Men, Kontaktförbudsdelen.
0: Ja, exakt. Och sen olaga hotet kvarstår också som jag förstår. Men om man, om man ser till den här misshandeln då- de här tre tillfällena. Det är ett tillfälle som sker i september 1996- Mm. Om vi nu direkt går in på detaljerna. Det, ibland är det ändå ganska viktigt tycker jag- att lyfta mm. de, de delar som, som de facto har blivit prövade. Um, så var det en, en misshandel där en brevkniv var inkluderad. Det var i september 96 Och sen är det då en misshandel 24 januari 1997- och en 25 januari. Som bestod januari. av
1: en knuff och en eh, därefter en spark
0: ja. på benen. Spa- spark på benen och i magen- och det är också väsentligt. Eh, först att man, han knuffar omkull henne på eh, till marken och sen då sparkar med eh, såna här boots, cowboy boots, som var populära på 90-talet.
1: Och sen är det ytterligare då en,
0: ett, ett strupgrepp, strupgrepp som då ska ha skett den 25 januari 97. Och det här döms han för i tingsrätten ska sägas.
1: Och utöver då det här besöksförbudet och det här olaga hotet. Först då. Mm.
0: Precis. Men och då sen... döms
1: han för misshandel vid tre tillfällen. Mm. Olaga hot och brott mot besöksförbudet. Mm. Och
0: vad blir påföljden? Tre månader. Tre månaders fängelse. Mm. Tre månader fängelse. Och
1: det här överklagade han. Ja. Yeah. Och då eh, blev det en ändring i hovrätten.
0: Precis och... Och det är det, det då som, som jag i, i fall, jag tycker nu har vi plöjt det mesta i alla fall. Eh, som man kan hitta på det här. Alla kröniker och, och alla uttalanden och debattprogram och så vidare. Och, och det som blir i hovrätten är att det ogillas i den delen med brevkniven. Eh, och, och vi återkommer ju till det men prövningen i hovrätten sker ungefär ett år efter eh, prövningen i, i tingsrätten. Men då ogillas den delen med brevkniven, det ogillas den delen med strypgreppet för att man menar på att det är på rättsintyget eller det här, de här märkena på halsen att det inte kan härledas till ett strypgrepp och att också minnesbilderna är diffusa. Och skälet
1: till att den här brevknivsdelen ogillas?
0: Det är för att... Att eh, hovrätten menar att Josefin varken har känt eller sett att det har varit en brevkniv. Som, hon har fått en sårskada på armbågen men kan liksom inte säga riktigt vad egentligen den kommer ifrån. Hon ska ha sett att han har hållit i en brevkniv. Men det är oklart om, om eh, det har orsakat den här sårskadan. Och de, men,
1: de dömer ut efter vad hon har berättat.
0: Vad hon har berättat när hon är på plats i hovrätten. Mm. Vilket ju då blir långt, ännu mycket längre efter den här händelsen mm. från hans attitydssätt. Men det han döms för då, det är ett fall av spark i magen. Och där ser man då ett blåmärke märke, um, bröstkorgen eller i revbenen kan man säga. Um, som man då menar på att det här visar att där har hon blivit sparkad. Och då är av tre, de här punkter tre punkterna, är en som Men kvarstår.
1: det kvarstår hur är det med hotet och besöksförbudet?
0: Jag tror, jag tror faktiskt att det kvarstår nu när jag fokuserar okay. på misshandeln. Ja. Har du kollat den där? Nej. Vi säger att vi läser
1: på här. Jag har inte läst på just när det gäller den delen. Kanske inte bara klaga. Men bortsett från det så kan man väl nu när vi har också tagit del av Av även vad hennes advokat Lotta Inselandelin, som var beträde. Mm. har berättat i media att de här, den här delen med som vi fick se i dokumentären, där det sägs att hon har blivit knuffad in i en vägg- så att det blev- vad ska man säga- avgjutningar av hennes kropp- in i den här väggen. Och och en del andra påståenden- eller berättelser eller påståenden- som kommer fram i den här dokumentären- som jag har förstått det- så är det ingenting- av det som det har berättats om vare sig i förundersökningen eller i tingsrätten eller hovrätten. Utan det är en uppgift eller uppgifter som inte fanns då på bordet.
0: Ja, det så uttalar hon det då när hon låter in sig och berättar om, om från hennes perspektiv om det här. Äm, men sen så ser man ju domen också att det, det finns ingenting om det Nej. utan det är de här händelserna där det är fysiskt våld så att säga. Um, de andra uppgifterna har, har då det, det, men, det, Vi ska det inte, inte vad, att det inte har varit hänt. Vi att det var en skadegörelse också. Ja, nej, det är såklart. Men, ja. men det, betyder ju inte, det behöver inte betyda att det inte har hänt, dock har det inte det inte och har inte haft det på bordet när de har gjort en bedömning. Det har liksom inte varit med i det materialet. Det kan ha uppstått senare eller det kan ha varit det här, i dokumentären är det ju att hon läser upp från en kommande bok som är på väg tror jag. Va? Mm, det kan ju det. vara någonting där. Men det, det här har står... inte varit föremål för prövning. Nej, de, det, och det
1: handlar ju inte då om bevisvärdering- eller hur domstolarna dömt- utan det har inte funnits med som en uppgift. Nej. Men jag kan se här i domslutet- från tingsrätten att det är misshandel, olag och hotskadegörelse- mm. överträdelse av besöksförbudet. Och sen då, som vi sa i hovrätten- så såg det annorlunda ut- men samtidigt så- det som är det egentligen viktigaste att poängtera utifrån vårt perspektiv är ju just att de, många av de uppgifterna som framkom i, i dokumentären om det här våldet, det fanns inte med då. Nej. Och
0: det, det ogillas då i majoriteten av delarna av tre misshandelstillfällen så är det två av dem som ogillas och det påverkar ju givetvis påföljd och, och straffvärdet som vi säger då.
1: Och då säger hovrätten att de ändrar tingsrättens dom så att eh, misshandeln som var 1996, det är den, den här kniven Och den 25 januari, det är strykgreppet, Det är, det är ogillas, och sen bestämmer man påfällen till villkorlig dom. Men resten står kvar. Mm. Och då är ju frågan om det här, eh, den här, han är dömd. Han är dömd för väldigt länge sedan och då på sociala medier, det kanske vi reagerade på allra först, mm. var ju att man eh, går ganska starkt ut just där. Dels så namnger man den här personen och sen så kräver man att eh, hans arbetsplats, dramaten får man väl säga, vi är ju inte mm. bundna om någonting och vi säger mm. ju inte hans namn, men att man ska avskeda honom mm. från sitt jobb nu mm. 20 år efter den här mm. domen och det var kanske det som vi egentligen startade våran research med att det kändes lite som att en person begår ett brott blir dömd för brottet och straffas mm.
0: och då ska man komma ihåg också att när man döms för fängelse också givetvis men även för villkorlig dom så hamnar man i belastningsregistret i tio år mm. efter efter det. Och att man under en tvåårsperiod,
1: om man återfaller i, i brottslighet också av liknande karaktär, så döms man straff, eh, strängare för det. Så att villkorligdom är ju, det är ju en påföljd som, som liksom innebär någonting. Mm. Även om det, det kan verka lite i många ögon att, eller öron därför att man tänker att det, det, det inte är någonting. Men det är, mm. Och som du också säger, belastningsregistret. Men det som vi då har fokuserat på, eller det vi har lite... Kanske upprört oss över mm. är väl det här med att om man då har zonat sitt brott genom att man har avtjänat sitt straff eh, att man då inte ska straffas två gånger. Det är ju liksom fundamentan i, i, i den svenska straffrätten att man ska inte straffas två gånger och vad man driver nu på sociala medier det är ju att han ska straffas igen genom ett avsked. Mm. Och då kan man ju också tänka när det har varit mycket diskussion om den Man kan ju ha, kommer fram ganska mycket uppgifter om hur de arbetsmiljömässigt kanske har hanterat det här ganska dåligt under de här åren som har varit. Mm. Och att det som ser ut nu kanske inte skulle ha hanterats på det sättet. Men det är ju arbetsmiljöfråga kanske, åt mm. ena hållet. Mm. Och sen är det den straffrättsliga delen.
0: Och ja. det gäller ju att skilja på det. Ja och sen... Nu också sista tiden här så har det ju kommit upp eh, andra människor som, som beskriver då att det är en strukturell problematik på den här arbetsplatsen. Och att det är flera som vittnar om att de är rädda för vissa. Jag, ibland tolkar man det som att det är samma person de pekar ut. Men att det är även är andra som, som man har en rädsla för och som har utsatt andra. Och, och här, det här vet ju vi ingenting om. Men vad, vad jag kan se så är det i alla fall ingen annan dom- som har kommit efter det här. Och inte under den här prövotiden och så vidare. Så att,
1: Mot den här specifika personen nej, som är dömd i det här målet. Nej
0: men precis. Och då, då är det ju återigen det här svårgripbara när, när det pratas. Och då blir det ju återigen tror jag en arbetsmiljöfråga säkert. Som man får hantera inom liksom den typen av organisation. Mm. Men det, det blir ju... Det blir lite speciellt när det dras upp i andra sammanhang och riktas liksom som att jag på grund av det som hände på 90-talet. Liksom. Mm. Men, men är det så att det, det är den här rädslan och skrämselkontexten som de nu pratar om så är det naturligtvis någonting som de får ta tur med på sin arbetsplats. Men frågan är ju hur många som egentligen känner till någonting av det, de som är ute och. Och låter högst. Om man mm. säger. Och då
1: när vi också tittade på det här. Så reflekterade vi över att det här är, är. Förutom att det är väldigt länge sedan. Så kanske det hade idag bedömts på ett annat sätt. Eftersom eh, det är frågan om en nära relation. Mm. Och det är frågan om, om flera tillfällen. Vi har hört skadegörelse. Vi har hört misshandel och, och lite annat. Mm. Flera punkter. Eh, 1998. Så införde man den grova kvinnofridskränkningen som ett brott.
0: Mm, man hade en kvinnofridsutredning där man just gick igenom den här problematiken med eh, våld i nära relationer mm. och, och kvinnors utsatthet i den delen. Och då är det, när det när utmynnade det... i det här.
1: Precis och då är det ju så att det här hade ju sannolikt när man tittar på att det är, är flera punkter av misshandel och det är skadegörelse och det är olaga hot. Överträdelse av kontaktförbud eller besöksförbud som det heter idag. Eh, det här hade ju sannolikt idag varit ett åtal som mm. hade varit en grov kränkning mm. Som är ett mycket allvarligare brott där det också är en mycket mer ingripande påföljd. Och då hade de här punkterna varit A, B och C och D i, inom ramen för ett påstått brott. Mm. Och nu är det ju så att den lagstiftningen kommer 98- och de här brotten som han är dömd för, de har begåtts innan 1998. Mm. Så den lagstiftningen, ingen lagstiftning när det gäller straffrätt kan ju tillämpas retroaktivt. Nej. Men det är nog våras, bådas <går> uppfattning att eh, hade det åtalats för det så kanske det
0: hade... Det hade, hade kunnat se annorlunda mm. ut, i vart fall i, i, i åtalet, stämningsansökan ifrån åklagaren- Sen bevis, bevisvärderingshänseende- så, så är det ju svårt att säga. när har inte inte velat undersökningsprotokollet och kollat de här äh, journalanteckningar- och, och de medicinska journalerna och så mm. vidare- som, som och rättsintyg vad gäller skadebild och så vidare. Men det som också är intressant- och, och det var det här jag var inne på inledningsvis- som jag sa att vi skulle återkomma till- och känns så bra att nu återkommer vi till det. <laughs> <laughs> um, är att också processerna har förändrats. Mm. Så att det som då var- den ordningen att man fick komma tillbaka till hovrätten, alltså först sitta och berätta sin berättelse som målsägande och som tilltalade i tingsrätten och vittna eh, och, vittnen. Mm. Eh, och sen när man då överklagade och det blev en process i hovrätten så fick man komma dit igen och då kunde det vara så här att det har gått ett år
1: och då var ju allting tid. i repris helt Alltid enkelt i repris.
0: Um, och det gör ju naturligtvis och det tror jag alla förstår att minnesbilder är försvagade jag menar det behöver inte ens gå väldigt lång tid mm. um, även om man har blivit utsatt för brott och, och kanske också i, i den här typen av brott när, som, hon, eller som påstås i dokumentären att det har skett i den här kontexten av um, att man normaliserar också ett, en um, fysisk och psykisk misshandel så påverkar det också minnesbilder Utöver, men det som är idag efter 2008 så fick vi ju den här EMR som vi säger, den moderna rättegången som innebär att man tar upp allt på ljud och bild i, i tingsrätten och sen så tittar man på de filmerna i hovrätten. En mm. ganska speciell ordning egentligen men som jag nu för tiden tycker det är ju väldigt bra på många sätt för det blir liksom samma... Det blir som ja en... det blir ju som att
1: hovrätten efter den här reformen ska göra en överprövning av om tingsrätten på det föreliggande materialet har gjort en korrekt och rimlig bevisvärdering. Mm. Och då, det blir inte som en omtagning helt enkelt, Nej. omprövning, utan det blir en överprövning. Och det eh, jag kommer ihåg när genomfördes då hade jag redan jobbat och eh, tyckte att det kändes jättebakvänt mm. att det skulle bli så här. Och vi, var, vi fick också signaler om att det inte skulle tillåtas några kompletterande förhör. Och det var väl lite olika i olika hovrätter som vi fick signaler ifrån då på den tiden. Mm. Men jag kan nog också säga att det är, är, det, det, har, det har inte alls blivit lite så som man målar fram på väggen, att 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 det skulle bli väldigt opersonligt för hovrättsråden att sitta och titta på. Jag tycker nog ändå att de känns ganska nära de här förhören. Men att det faktiskt är så också att folk har inte risken av att glömma allting. Och det kan ju vara både till för den tilltalade och till för målsäganden. Men då har man ju liksom burkat in materialet, man har rakt in burk mm. och sen öppnar man den burken till hovrätten och så får de göra en bedömning. Det är ju jättestor skillnad mm. mot hur det var i det här målet och man tänker att den första åtalspunkten är ju då 96 mm. Och sen är hovrätten då, den domen meddelas ju många år senare. Mm. Så att det, det är klart att det, det är svårt då att komma ihåg exakt. Och som jag också har förstått så är det så att hon i hovrätten kommer ihåg mindre än vad hon gjorde i tingsrätten. Det ja, ja, står angivet i domen mm. i alla fall.
0: Och det är ju inget konstigt eh, heller vad gäller själva när Man får andra frågor kanske och det, det har gått en tid. Och plötsligt kanske man uttalar på ett sätt att ja, jag är inte riktigt säker. Och då, ja. Då faller mm. det på ett helt annat sätt än när man är närmare händelsen, givetvis. Så att det, det har ju förändrats, och, och till det bättre måste vi väl ändå då konstatera. Att, och inte bara det här att det är mer en överprövning, givetvis. Och tillåts ju då, om man då ska sammanfatta det du sa där. Så nu ser vi ju att det tillåts ju om man vill ha ställa kompletterande, kompletterande frågor.
1: frågor. Om det kommer ny bevisning och mellan Tingsrätt och Hovrätt, och, och det upplever jag nog att Hovrätterna har varit generösa med att ja. de inte inte bara stänger målet utan att de tar till sig ny bevisning och nya förhör kompletterande förhör om det
0: krävs men då får man se på den här filmen mm. då, förhöret för de som inte har varit med så ser man först då på förhöret från tänktsrätten och sen så finns det möjlighet om man har begärt det mm. och fått det beviljat att ställa kompletterande frågor men det är samma berättelse och det, och det kan ju också göra att den personen som sitter där kommer ihåg att när man ser sig själv mm. berätta liksom. Men det är också det att ofta är det att, att målsägnaren inte ens kommer till, till hovrätten mm. för att man behöver inte det man finns med på, på filmen liksom. Men ja, den tilltalade det. är ju
1: där. Och det beror ju egentligen inte på något mer än att det kan ha skett eh, saker i, i eh, den tilltalades liv som kanske leder till att man tittar annorlunda på Exakt. påföljden mm. man kan ha fallit in i ett missbruk och istället för att få fängelse kanske man ska ha en skyddstilsyn mm. eller att man har fallit ur ett missbruk och istället för en skyddstilsyn ska ha en samhällstjänst mm. eller vad det nu kan tänkas vara. Så att egentligen är det ju inte så att, eller det är ju inte så att den tilltalade har någon möjlighet att utgjuta sig eller säga saker om inte målsägen är där utan det handlar ju mer om den personaliga delen som vi säger, den delen som handlar om de personliga förhållandena relaterat till påföljden. Men jag tänker så här att vi, vi eh, nu har vi varit väldigt eh, professorslika här. Ja, verkligen
0: i, i detalj, men, men <laughs> ja. jag tror att det kan vara ett ganska viktigt inlägg för jag, jag har inte hört att det är någon som har gått in på detaljerna. Och då blir det ju den här upprättheten. Och, och jag tycker att man kan förstå det när man inte har, å andra sidan kanske man då ska ta reda på fakta, men i den här stämningen som uppviglas- det var en ljusmanifestation- och efter det- de utanför den
1: här mannens arbetsplats.
0: Mm, mm. Och många som, som anslöt- och så vidare. Och, och, och det kan vi väl ändå hålla, vara överens om. att Det, det är ju alltid bra- att saker och ting uppmärksamma- så att människor visar det här- engagemanget och-, och kraftfullheten i sina åsikter. Men-, men Ibland så kan man kanske tycka att det vore bra- om det riktas till någonting konstruktivt och framåt. Och att man förbättrar det som, det som är- än att man riktar det bakåt och tänker- att ja, varför blev det så här nu dömdes han snällt och
1: att man nu idag- vid den här ljusmanifestationen och inte kanske just idag då men, men och i, i, i de här inläggen som finns kräver att han ska bli avskedad nu. Mm. 20 år efter den händelse som han är dömd och har faktiskt avtjänat och då moraliskt zonat. Mm. Det är ju ett problem mm. tycker jag. Mm. Mm.
0: Men och, och nu har det ju gått ja vad är det, en och en halv vecka ungefär sen, sen den här visades. Och dagarna efter var det ju väldigt, väldigt upprört. Men nu har ju även de anhöriga gått ut, de som också var med, systern som, som figurerade mycket i, i den här dokumentären och sagt att just den här lynchmobben som hon då kallade är inte någonting som de ville med mm. dokumentären. Utan det man ville var att belysa problematiken och att man ska våga prata om det. Lite som en fortsättning på den här MeToo-kampanjen 2017. Våga prata om att och ta bort skammen i det.
1: Och jag tror nog eh, faktiskt att det är, inte bara är att man har infört den grova kvinnofriskränkningen. Man har den här en modernare rättegång. Det ser lite annorlunda ut idag. Jag tror, jag har jobbat ganska länge och jag upplever nog- låt väldigt subjektivt men det är ju så det är. Mm. Upplever att det, det har skett ganska stora förändringar. Mm. Och att det, det kanske skulle ha sett annorlunda ut. Det här målet skulle ha sett annorlunda ut om, om det hade prövats idag. Mm. Men då, och då, då, om man bara vet att det är så att, att det är ändringar i lagstiftning och det, och det ser annorlunda ut så... Så kanske man som du säger ska med den vetskapen så kanske man ska rikta sin ilska och frustration åt ett håll där det är lite mer, precis håller jag med dig, konstruktivt.
0: Mm. Mm. Där är vi rörande överens.
1: Mm. Det var ovanligt.
0: Jag vet inte, det är det väl egentligen inte. Vi <laughs> brukar hitta någon sorts konsensus ja. <laughs> i slutet. Kvinnåldern, <laughs>